0: A Lagoa Live é uma web rádio de Florianópolis, Santa Catarina que traz uma programação musical alternativa de altíssima qualidade e também as informações mais relevantes dos esportes de ação muito comuns aqui na ilha bem como o turismo de experiência, sustentabilidade, tecnologia alimentação saudável e sobre qualidade de vida enfim, um lifestyle de Floripa entre no site e confira a nossa programação musical, programas especiais e bate-papo sobre os temas no www.lagoa.live ou baixe grátis o nosso app no Play Store. O app também está disponível no portal Rádiosnet. Curta a nossa página no Facebook, lagoa.live e no Instagram @lagoalive. Estamos iniciando uma série de podcasts abordando os temas que fazem parte de nossa programação e vamos falar agora sobre esportes de ação na Lagoa.Live. Os termos esportes radicais ou de ação são usados para designar desportos com maior grau de risco físico e outras variantes como adrenalina e muita emoção. Floripa é repleta dessas modalidades e por isso é destaque no mundo e na programação da Lagoa.Live. Vamos voar pela Lagoa da Conceição e região com o alemão da Parapente Sul. Este bate-papo com o alemão e o Pena foi ao ar no dia 27 de novembro de 2019. Lagoa Live, a rádio conectada com você aqui da Lagoa da Conceição para o Mundo. Estamos aqui no Eco Work It Out, um coworking no coração da Lagoa, que nos cedeu aqui o espaço para a gente montar aqui essa rádio moderna, tecnológica e que a gente gosta muito de falar sobre esportes. E tá aí um ícone no esporte aqui da Lagoa da Conceição, é o alemão do parapente chega mais alemão, jogador caro, difícil trazer esse homem aqui, chega aí alemão, pertinho do microfone.
1: Que isso, e aí galera, beleza, prazer estar aqui junto na rádio com essas lendas aqui da, da rádio de Floripa, acompanho essa galera aí das décadas de 80, e muito legal saber que vocês estão aí reativando esse trabalho profissional que vocês fazem, e de alta qualidade, e que acompanhou gerações aqui de Floripa, né? só quem é da, das antigas aqui sabe a qualidade do material que vocês sempre colocaram no ar, de qualidade de som, de formação, muito legal, prazer estar tá aqui.
0: Que legal, Alemão, prazer é todo nosso e hoje quem tá aqui também até acompanhando tá aqui na live do Instagram é o Pena, o programador musical aqui da rádio, o nosso diretor também veio acompanhar aqui a presença, manda um alô a rapaziada do rádio aqui, Pena
2: É um prazer estar aqui com vocês, tenho acompanhado de todas as entrevistas que o Guina tem feito aqui na rádio, todos os dias por volta de 11:40. h 40 sempre tem um assunto novo e hoje a gente vai abordar o esporte parapente com o um alemão aqui que ele é é o mestre do parapente aqui na ilha de muito tempo e a gente vai destacar sempre na Lagoa Live, além de todo o conteúdo internacional, nacional, é, nossa prioridade é o conteúdo local. Né? A gente vai destacar as bandas catarinenses, os esportes daqui da Lagoa, da Bacia da Lagoa, os problemas ambientais da Lagoa, então nosso foco primeiro é local, é comunitário e depois nacional e mundial também. Então, é um prazer estar aqui com, com o Alemão, com o Guina. E eu já vou sair para a primeira pergunta. Eu queria saber a história do Parapente Sul. Como é que começou? Há quanto tempo? Como é que está até hoje em dia, né? Há muito tempo já, há muitos anos que você, a tua esposa, desenvolve, né, Alemão?
1: É, a gente... A história minha com o Parapente... Eu comecei voando de asa delta, né? Como a grande maioria dos voadores do voo livre. Comecei voando de asa delta em 82... E eu aprendi a voar lá em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, em 82, de Asa Delta. E aí, aqui na ilha, trabalhei durante muito tempo também com a capoeira, né? Mexi com capoeira há muitos anos. E aí me formei na Universidade Federal em 89. E a maioria dos capoeiristas estavam indo para fora do Brasil. E eu vendi uma XL que eu tinha, 82, e fui para Espanha.
0: Você se formou o que na universidade?
1: É, educação Física, formei na Educação Física. E foi lá que eu conheci a Márcia minha Hoje minha esposa, sócia da Parapente Sul foi na, foi na educação física E aí fui para Espanha E um dia eu tava lá, fiquei trabalhando com capoeira Fazendo show com capoeira, mulatas, coisa e tal onde eu vi um cartaz, perto da onde eu tava uh, Pegando as minhas colegas de trabalho Pra gente fazer um, uma gala Que chamava lá um show, né E aí vi um cartaz de voo livre numa cidade Campeonato Espanhol de Parapente Algodonales, uma cidade relativamente perto de Madrid e aí peguei o trem e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, cara, eu vi uns caras correndo com uns paraquedinhas, um, posava num pasto, dobrava, botava numa mochila, eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto um parapente na vida. Eu alucinei, de o quê, cara? Dá pra voar desse jeito, com uma mochilinha. Daí já colei nos caras, fiz o curso com eles, né? Isso em 89. Daí voltei metade pro final de 90, ensinei a Márcia a voar. E aí em 91 a gente montou a parapente sul, cara. O parapente Sul está fazendo 28 anos agora esse ano. Caramba, foi justamente nessa época, a gente era eu, professor de capoeira, de educação física, ela também. A gente perdia os empregos no verão, né? E aí fomos procurar uma alternativa. Ah, vamos tentar ensinar as pessoas a voar de parapente. A galera não conhecia, só voava eu e ela, a gente só tinha um parapente quando voava eu ou voava ela, né? E aí a gente foi buscando os lugares antigos, onde a galera voava de asa aqui nas antigas, né? Que é o lado o no, lado norte da Praia Mole, mas que a gente voou com o vento sul, que foi praticamente onde começou o voo na ilha. Lá foi o primeiro lugar que começou o voo na ilha. Foi mesmo. Foi é? mesmo. E aí teve os acidentes fatais lá, né? E aí o
2: pessoal largou aquele lugar de voar. Eu lembro de um acidente fatal. Eu estava dentro d'água no final de tarde na Praia Mole. É, altas ondas, quebrando seis pés no, no costão da Praia Mole. Perfeito. terra um dia maravilhoso. Aqueles dias históricos ali na Praia Mole, que há muito tempo não se repete, por sinal... E o pessoal decolando lá da, daquela, daquele Morro Norte ali. E aconteceu esse acidente nesse final de tarde. Eu lembro muito bem que a praia toda ficou sabendo rapidamente todo mundo que estava na água, todo mundo que estava na areia. E foi uma comoção enorme. Isso foi no começo dos anos 80, Isso, né? Isso, exatamente. Bem, bem, foi anos 80. Primeiro anos 80. 1980.
0: Tá, mas Alemão, é perigoso então voar?
1: Cara, uh, o que a gente costuma dizer para as pessoas é o seguinte. É um esporte que envolve riscos. É? Esportes radicais é, é, é,
2: como todos como,
1: como, Cara, viver, uh, por exemplo Quando meus filhos eram pequenos, né, eu comecei a voar Com meus filhos muito novos né? A Márcia voou grávida dos dois filhos E aí todo mundo, pô, vocês são malucos E eu costumava dizer o seguinte, às vezes eu me acho mais maluco Colocando meu filho no banco de trás de um carro E pegando a 101, que naquela época era, não era duplicada né? Era a
0: rodovia da morte
1: É Do que colocar eles pra voar Por quê? Uh, um, um esporte que envolve riscos, ele, ele exige Que tu tenha o conhecimento meteorológico tu tem o conhecimento técnico né? e tu tem o conhecimento pessoal das tuas habilidades. Ou seja,
0: treinado além de devidamente equipado. Justamente.
1: Né? Então quando tu consegue juntar todas essas coisas de maneira correta, eficiente, inteligente, o esporte se torna tranquilo de ser feito. Né? A maioria dos acidentes a gente vê que é numa falha humana, falha de atitude humana. Às vezes um excesso de confiança Às vezes pela falta de conhecimento Mas normalmente a falha humana uh, O orgulho, o ego Às vezes faz com que a gente tome certas atitudes E uh, que no
2: volívio Às vezes ela cobra um cara, né? É e O alemão falou bem Que tem todos os esportes radicais Que lidam com a natureza Tem a leitura da condição né, Quanto mais você se aprimorar Na leitura da condição Mais seguro fica Porque quando você está numa condição que não é a a propícia, não é a indicada o risco aumenta exponencialmente agora quando você está na condição certa com o equipamento certo você tem minimizar você consegue minimizar a possibilidade de algum, algum problema então a leitura da condição você tem que ter um cara com experiência do alemão para poder te ensinar para você ficar perito naquilo ali e saber qual é a condição certa para cada local pra você não se arriscar numa condição que pode te trazer qualquer perigo. É.
0: Justamente. O Alemão até ia soltando assim, né? Viver é perigoso, né? Eu costumo dizer isso, Alemão, porque é. eu só ando de moto, e aí a turma fala, pô, mas moto não é perigoso? Eu falei, cara, você já andou assim, por um estacionamento perto, onde está estacionado dezenas de motos, e alguma moto avançou em você? Sim. Então, não é a moto que é perigosa, é a pecinha ali, e, é, e é esses elementos que você acabou de falar. É a falha humana, é, é muita, é, ou é a falta de experiência, ou é excesso, de confiança, então uma vez eu tenho uma ducha de jardim na minha casa e ela fica assim na beira da rua e é uma rua de um belo declive, e tô eu ali tomando um banho naquela temporada de verão, né, aquela ducha de rua aí eu entro pra casa, daqui a pouco eu escuto um barulhão cara, eu fui ver um caminhão descontrolado descendo o morro ali, cara entrou exatamente na casa da vizinha, destruiu o muro lá por pouco, não vai pro outro lado da rua e não me pega ali tomando um banho, entendeu? Então eu podia ter morrido em casa tomando um banho, então viver é perigoso. Então eu costumo dizer isso. Você está equipado e tal, e tomar bastante cuidado, né, é, é o que você precisa para ter as emoções aí do. É incrível, tá? Tá voando, ó, Alemão? O Ícaro já, já dizia isso?
1: Então, cara, já que tu falou no Ícaro, eu, eu costumo dizer uma coisa. Né, Nas minhas aulas teóricas. Todo mundo conhece o Ícaro, ou a maioria das pessoas conhece o Ícaro. E ícaro foi o cara que fez a coisa errada. O cara que fez a coisa certa foi o pai dele, o Dédalo. O pai dele, né? porque eles foram presos no, no, no labirinto do Minotauro, né? porque eles foram os caras que construíram o labirinto do Minotauro. E aí o rei Minos, depois que o Teseu foi lá e conseguiu matar o Minotauro, ainda roubou a filha dele, a Ariadne, ele ficou bravo e botou os dois lá dentro. Né. O, o Dédalo, que era o engenheiro, o pai dele, o instrutor de voo, foi lá, fez a asa com penas de pássaro, cera de abelha e falou pro filho, Olha só, postura de instrutor. Filhão, é o seguinte, vamos decolar daqui vamos passar na praia. Não voa muito alto pro sol não derreter a tua, a tua a, a cera que tem na, na, nas nossas asas. Que
0: segura as pernas.
1: Beleza, pai, beleza. Fez tudo ao contrário do que o instrutor fez. Falou. Decolou, foi alto, pum, morreu. Sepogou. Quem é que ficou famoso? O cara que morreu, velho o Dédalo deu altos voos posou na praia amarradão, ninguém fala dele entendeu?
0: Que interessante né? ninguém fala Co dele. Como é a tragédia humana né? assim é o urubu em cima da carniça então quanto pior melhor, então eu quero saber o que está que de errado pelo tripudiar então vamos falar das coisas legais
1: boas, isso aí. Né?
0: Vamos falar das coisas legais. A história do alemão que o Pedro até perguntou, e aí a história do, do do alemão, do parapente, parapente sul, cara, nós colocamos isso assim com bastante orgulho no nosso site, entra lá em Lago Ponto live, tem lá a esportes, né? Tem várias modalidades. Então, no esporte aventura, tem lá voo livre. Colocamos na íntegra o que é a história da Parapente Sul. Então, realmente é uma história bacana. Que tem os detalhes no nosso site. Vai lá e curte. E como é que tá o, o Parapente hoje no Brasil e aqui em Floripa? A situação tá favorável, tá tranquilo, como diria a canção, tranquilo e favorável. Nem tanto.
1: Cara, no Brasil a gente está super bem. O Brasil hoje ele é considerado o Hawaii do voo livre. O Nordeste brasileiro é o pico onde vem os gringos tentar bater recordes, né? Mas uma galera nossa aqui, brasileira, já há muitos anos indo voar essa condição forte, é que nem o um surfista se prepara para surfar jol, surfar roupa, surfar esses picos fortes. A galera do voo, mais sangue nos olhos, se prepara para voar o sertão brasileiro. E esse ano, três amigos nossos, brasileiros, um que mora em Garopaba, inclusive, bateram o recorde mundial de voo livre, 564 quilômetros em linha reta. Isso de carro deu mais de 1.200 quilômetros para resgatar os caras. Então, assim, a gente, a nível de Brasil, a gente está super bem, piloto, a galera voando muito bem, uh, cada vez mais os nossos pilotos são bons em termos de voo de distância. E, cara, em Floripa, a gente tem muitos bons pilotos, uh, a nossa diversidade de condições de voar aqui... Depois que a gente conseguiu ter Santa Mário da Imperatriz... É um voo mais constante... Então a galera botou um hippie de voo muito bom... O parapente trouxe mais tecnologia para o voo livre... Uh, trouxe uma galera pela praticidade do parapente, a gente consegue posar mais fácil em locais mais restritos, né? mais
0: preciso, Mas desculpa a minha ignorância, mas qual a diferença então do, do voo livre para o parapente?
1: Da Asa Delta para parapente?
0: Não, desculpa, é, é da Asa Delta,
1: cara. É mais ou menos que nem tu olhar assim: o windsurf e o kitesurf, né? É, mais ou menos essa mesma relação que a gente tem vivo aqui na lagoa, galera mais antiga. Antigamente a gente vê muita gente andando de windsurf na lagoa. Hoje tu quase não vê, vê só a galera de kite. Por quê? Pela praticidade. O parapente virou uma mochila. Rapidamente tu monta o equipamento, posa em qualquer lugar com muito mais facilidade de pouso, é muito mais fácil pousar de asa delta, de parapente, do que pousar uma asa delta. Hoje as asa deltas de alta performance chegam no pouso em torno de 80 km por hora. O parapente chega em torno de 20 km por hora.
2: Você precisa de mais, mais, é, mais pista de pouso. Mais né? área, área para pousar. Exatamente. O parapente é mais restrito. Você pode ir em um espaço bem menor. Bem né?
1: menor. E quanto o piloto mais ágil ele fica, mais hábil, melhor a habilidade dele, ele consegue pousar em locais muito restritos. Isso foi o que facilitou a explosão do parapente no mundo. Né? E não diferente em Floripa. Floripa, essa facilidade que a gente tem de subir com o parapente nas costas, nas praias nos morros das praias, por exemplo, subir com o Delta é muito mais difícil então essa facilidade fez com que o parapente desenvolvesse muito mais e essa maior desenvoltura vamos dizer assim, em termos de número de praticantes traz mais grana para dentro do, das fábricas e as fábricas fazem com que os esportes que o esporte fique muito mais legal, muito mais seguro, mais tecnologia. Os parapentes hoje são extremamente seguros em comparação a parapentes de 10 anos atrás. Então essa evolução toda fez com que mais gente voando, né? muitos praticantes, hoje a gente tem uma galera voando de parapente e pouca gente voando de asa. Isso é uma pena, porque o voo de livre de asa é alucinante. Né? E falando em Floripa, a gente está correndo um sério risco de perder o último local possível de voar de Asa Delta em Floripa, que é o Pouso da Lagoa da
0: Conceição. Né? Fica aqui praticamente em frente à rádio, quando desce da, do Morro da Lagoa, em direção ao Centrinho, em vez de entrar ali para canto dos Araçás ou para o canto da Lagoa, toca reto toda a vida, mas assim que já começa a subir, tem ali o o, o canto direito, que chama... Como você diz que chama aqui? Antigamente a galera chamava de vassourão. Tá certo. E hum. essa é, um, é uma área privada e, e aí os donos querem mexer ali, querem fazer um shopping. Qual é a, a, a viabilidade disso? Tá rolando esse papo? Vai mesmo? E como ficaria se construísse o um shopping aí?
1: Então, cara, se construir o shopping, acaba o voo livre na Lagoa da Conceição. Acabar o voo livre na Lagoa da Conceição é acabar a Asa Delta dentro de Florianópolis. Cara, a Asa Delta começou a ser praticada dentro de Florianópolis em 78. E só existem duas capitais onde é possível voar dentro da capital. Rio de Janeiro e Florianópolis. Florianópolis tem um certo recalque, vamos dizer assim, em relação ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, onde tem Olimpíadas, onde tem Copa do Mundo, onde tem um turismo maior. Maracanã. Maracanã. Floripa não tem, né? E aí o que, que Floripa vai fazer? Vai dar as costas para um dos esportes mais lindos que tem, que é o voo livre de Asa Delta. Por quê? Se sair o, o, o shopping aqui, acaba o voo livre de Asa Delta. A, o parapente ainda vai conseguir voar em beira de praia, mas a Asa Delta vai acabar na ilha. Pô, isso é, cara, é inadmissível, um esporte lindo e que caracteriza o Florianópolis de uma maneira tão legal que nem a Asa Delta,
0: desaparecer na ilha, né? Tá, mas é, Pena, pode perguntar é, eu vou então, fazer outra pergunta. Essa iniciativa,
2: acho que você ia perguntar isso né, Guina? A respeito da... tem um movimento Da comunidade local E os, o pessoal do Voo Livre Do Parapente, do, da Asa Delta Também está todo mundo envolvido nisso Que é tentar preservar Essa área do pouso e transformar Também aquilo tudo ali num parque A gente estava até conversando em off Aqui eu o Alemão antes de começar a entrevista Ele estava me falando de um parque Que levou o filho dele agora para um campeonato de skate Lá em São Paulo que era uma área do Jockey Club de São Paulo e que hoje em dia virou um parque público, que as pessoas fizeram pistas de skate e etc e tal, então qual é a viabilidade o movimento eu sei que está acontecendo mas o que você pensa da viabilidade que isso se concretize, Alemão?
0: É, deixa eu complementar essa pergunta também que é, é, tem a ver, né aí se o Alemão faz, responde numa só essa é uma, área, é uma área particular como transformar em área pública? Vai ter que comprar né da onde vem os recursos?
1: Então, cara, é justamente essa é a questão que a gente está buscando. Esse movimento chama Parque Lagoa, né? O movimento do Parque Lagoa é um movimento que já iniciou um tempo atrás com paredes vermelho, o Jeffrey, algumas lideranças assim da, 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 comunidade. Da, da comunidade da região da bacia da Lagoa, sempre antenados politicamente, buscando o bom convívio da Lagoa. Cara, a gente na Lagoa da Conceição a gente não tem área pública. A área pública da Lagoa da Conceição é a beira da Lagoa, muitas, muitas partes dela já privatizadas, né? A gente tem ali o centrinho da Lagoa, ali a Pracinha Bento Silvério, que, cara, infelizmente virou o quê, né? Quem mora na Lagoa vê que aquilo ali virou um negócio é que... abandonado. É,
2: tá aí, tá jogado as traças. Jogado
1: as traças, não tem poder público ali, não atua em nada. Cara, o, o Casarão da Lagoa teve um, tem, um temporal aqui há um Se, ano atrás. Tá sem telha tá ali. Tá sem telha ali, quebrado, né, cara? Então o que, que a gente vê? A gente vê que o poder público virou as costas pra Lagoa da Conceição. Virou, simplesmente virou as costas pra Lagoa da Conceição. Né? E o que, que tá esse movimento do Parque Lagoa quer? É? O movimento do Parque Lagoa não é só o voo livre. O movimento do Parque Lagoa é que, cara, que a gente tem um espaço onde as crianças. Os velhos, os cachorros, a galera que pratica o esporte... As famílias. Né? As famílias. Posso se encontrar, cara. É, é, é inadmissível Florianópolis não ter um parque legal, cara. Não, não dá pra acreditar numa coisa dessa. Qualquer grande cidade que tu vai... Cara, tem os parques onde as pessoas se encontram. Florianópolis não tem, bro. Simplesmente não tem. Tem o quê? A Beira Mar Norte ali que a, que a galera caminha. Não tem um parque com alguns aparelhos, né? Eu vejo aí toda uma... Uma... É,
0: tem, o, tem o Parque do Córrego Grande, tem, enfim, na Lagoa não tem de fato, mas assim, é. eu até cheguei a falar com uma autoridade aqui, eu não vou citar nomes, é, mas falei, e aí, como é que fica? Ele falou, olha, de, de fato é importante, mas a prefeitura tem outras prioridades, como saúde, educação, vai pro lazer, e aí, ou é lazer só, eu não acho essa um, uma questão assim muito fácil de resolver, como de fato não é, você tá há anos nessa lida né, Leão? Cara, não é fácil, realmente não é fácil, né?
1: Até mesmo porque a gente também não quer interferir no direito de propriedade. não é, Essa é a claro, ideia do parque. Claro. A ideia do parque não é interferir no direito de propriedade.
0: Afinal, o dono pode fazer da propriedade dele o que quiser. Né?
2: Não, Eu... então, mas aí tinha que ter o poder público. A gente estava até conversando sobre o joque lá de São Paulo, que virou esse parque, etc. Parece que tem uma, uma maneira de, do cara da prefeitura indenizar o cara. Tinha que ter uma maneira. né? Claro que você, o cara é o proprietário de uma área, você não vai ceder e não vai receber nada em troca. Né? Uma área tão nobre, inclusive. Uma área nobre, a mais nobre da Lagoa, né? no centro da Lagoa, é um filé mesmo. Então, realmente é complicado porque o poder público não tem recurso para bancar, de repente, o que vale a área. Né?
1: Mas também tem uma coisa que é importante a gente saber, que é a característica social da propriedade. né, cara? A, a propriedade, ela não, assim, por exemplo, ah, eu faço o que eu quero. Né? Existe um plano diretor. É, esse plano diretor tem todo um, um estudo de impacto de meio ambiente, estudo de, de impacto de vizinhança. Né? Um regramento. Um regramento, porque vocês imaginem só, cara, na descida do Morro da Lagoa, de uma hora para outra, tem mais um shopping que há 15, 10 minutos daqui já tem um super shopping, que é o Iguatemi, Tem mais um shopping na descida da Lagoa que normalmente já é engarrafa Normalmente já não tem condição viária... Uh, durante verão, durante vários horários de pico, qualquer um que mora na Lagoa sabe disso. Imagina ter um shopping com 139, se eu não me engano, lojas que está tá previsto, louco. os caminhões abastecendo isso, as pessoas que vão estar. Ali. Cara, o que, que vai virar a descida da Lagoa da Conceição? É, os caras apresentaram um relatório de impacto de vizinhança, cara, fazendo um cálculo de, 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 de movimento de carro às 10 horas da manhã. Cara, 10 horas da manhã, tudo bem, velho. Eu quero é. que ele faça. Hora
0: que tem, hora de colégio, hora que. Entendeu? Em dia de, de chuva, dia de em dia de chuva, é, é. entendeu? É. Mas esse é um assunto assim, ele é bastante extenso, e é importante a gente falar isso sim. Inclusive, é, vou ver essa possibilidade, porque teve uma pessoa do comércio local aqui nesse festival Viva Lagoa, que ela falou que conheceu o projeto e que era legal também é, que as pessoas conhecessem o projeto aqui no shopping, até para poder as pessoas terem duas versões dessa, desse mesmo relato, né? O Com pessoal certeza. do Parapente, que quer usar a área, é, enfim, e, e a necessidade de um parque mas também o dono da propriedade, o que, que ele tem para apresentar e quais seriam essas questões. Então, vamos levantar essa possibilidade de, de trazer essa pessoa com, com, com essa, essa questão aqui do shopping e qual que é a proposta saber dele. projeto,
2: é é. né Conhecer,
0: conhecer é. um pouco melhor, sim, né? Senão sim. ele fica até injusto, a gente vai um lado e não ouve o outro lado. Então, vamos saber. vamos saber também mais essas questões e o assunto é um pouco mais amplo, mas nós vamos querer que o alemão venha aqui, o alemão está sempre aqui na, na Lagoa da Conceição espero que a gente consiga trazer aqui o alemão novamente para falar um pouco mais sobre esse aspecto importantíssimo que é um aspecto é, social, enfim, e até de lazer e além do esportivo. Então são várias questões que e estão turístico, ligadas... Né, cara? e turismo, né? É. Então são vários aspectos que estão ligados a esse tema específico, né? Eu, eu quero quer falar alguma coisa porque eu já vou entrar com a pergunta de novo do Paulo Só para só pra então, continuar, é que...
1: só para é. continuar a importância turística do esporte. O Rio de Janeiro, cara, os caras já tem toda a área deles, decolagem e pouso garantido pela prefeitura. Foi feito um levantamento, né? De que que são os lugares mais visitados no Rio de Janeiro. Um voo livre na, lá na Gávea, É cara, Gávea, né? né? Na, é, Gávea. na Gávea. É o segundo ponto turístico, cara, depois visitado no Rio de Janeiro, depois do Cristo tentou. Ganha do Pão de Açúcar, cara. Então assim, ah, não, não dá mano. pra virar as costas, cara, pra o potencial turístico que o esporte voo livre tem, não se pode virar as costas pra que isso. Que
0: legal, boa, é uma, uma excelente observação e um parâmetro brasileiro, né? Pô, Você não tá falando da gringa, é né? para pra que fez isso, cara. É. Então, ah. tá, e aí? Quero fazer um voo experimental, como é que funciona. Eu tenho que ir para as dunas, porque foi interessante. O Pedrão tava por aqui, já falamos também com o, é, com o Formiga, que deu uma entrevista aqui. Pensei que o cara chegava lá pô, no, no Morro do Sopro, é assim que chama aqui, né? É, e já pulava sei. de falou não, o cara você começa baixinho, vai ali nas dunas. Como é que começa? É caro? E aí? Se eu quero voar, como faz, Alemão?
1: Então, cara, uh, existem duas portas de entrada para o cara que quer conhecer o voo livre. né? Uma delas é fazer um voo de instrução, que a gente chama de voo duplo que a pessoa não precisa ter nada de, de habilidade ou de conhecimento, vai voar com o instrutor, vai receber algumas informações prévias de como é que é feita a coisa e vai voar de carona. E a outra é fazer uma aula experimental com a gente nas dunas. Essa aula experimental nas dunas, ela é, cara, é primeiro que o ambiente das dunas ele é alucinante, é um dos lugares mais bonitos que tem na região da Lagoa, né? E ali, cara, a gente tem as dunas moldadas os ventos predominantes da ilha, porque as dunas, elas são como se fossem montanhas móveis, os ventos mexem nelas, né? E a gente tem as faces das dunas voltadas para os ventos que tem na ilha. Então, praticamente, quase todos os dias a gente consegue dar aula lá.
0: Já tá com a plataforma pronta.
1: Já tem a decolagem pronta, né? E, assim, uma... As dunas, cara, é aquela areia fofa, além de te inspirar confiança, é super seguro, porque tu não tem impacto, impacto de qualquer, de, de corrida, de um pouso mais abrupto, é absorvida pela areia. Então é um lugar extremamente seguro. A gente já levou pessoas para voarem nas dunas, desde que a gente iniciou a escola em 91, em torno de 5 a 6 mil pessoas já fizeram essa primeira aula com a gente. É, nós formamos mais de 2 mil alunos na Parapente Sul.
0: E é, e é esse voo individual, é isso, né? É
1: isso, ali o cara vai aprender como é que funciona o equipamento, vai ser apresentado para o equipamento, vai ver por que, que voa, vai entender por que, que voa, e vai saber que ele pode controlar ele não está no vento de acordo com o que o vento que é o medo da maioria das pessoas ah, mas se eu entrar um vento e me levar não existe isso, a gente pilota a gente coloca o parapente onde a gente quer a gente decola a hora que a gente quer e a gente posa a hora que a gente quer, então isso é, uma, é um diferencial que abre vamos dizer assim, um espaço no cérebro das pessoas, que elas se imaginam no ar e não caindo, como todos nós temos essa relação com o espaço desde pequenos, a gente vai pro ar e cai então a gente tem medo da altura por causa disso que lá na infância a gente instituiu isso no nosso cérebro. Então eu costumo dizer que a gente abre uma nova janelinha dentro do cérebro da pessoa, que é ir para o ar e se imaginar voando e ver que voando ele não está ao sabor do vento, ele comanda o seu equipamento. Isso é alucinante. Então a maioria das pessoas que faz essa primeira aula vê que é possível, que é fácil e que é muito prazeroso. Então a gente, depois dessa primeira aula, normalmente
0: a galera vira aluno da Parapente Sul. E a caro voar, é acessível para a população, de um modo em geral?
1: Cara, não, não é um esporte muito acessível, porque ele é um esporte caro, né? Os bons equipamentos são importados, o material dos equipamentos são importados. A gente tem uma fábrica em Jaraguá do Sul, mas que também fabrica com materiais importados, né? Então, a gente tem um custo relativamente alto. Um curso hoje custa R$ 5 mil reais, se o cara pagar a vista, R$ 4,5 né? Hoje, para o cara se equipar, ele pode comprar um equipamento usado em torno aí de R$ 6 a R$ 7 mil, reais, e um novo dobro disso, né? Então, assim, o acesso do, do esporte ele não é muito barato, mas depois que o cara começa a voar com o seu próprio equipamento para pente, ele pode voar de moto, de ônibus a pé, eu já peguei carona em voos de distância, de cavalo, de burro, de bote de,
2: de remo. Então, é uma a... mochila nas costas e vai, uma né? Uma mochila nas costas. E Alemão, me diz uma coisa, é... tá, o período para um aprendizado... Além de ter uma limitação de condição para o dia bom para fazer o aprendizado, etc. Mas, mais ou menos, quanto tempo o cara demora para estar tá apto para fazer um voo, por exemplo, aqui da Lagoa?
1: Então, cara, a gente quantifica em termos de horas de aula. No mínimo 10, quer dizer, no, no, aulas, né? Uma aula em torno de duas horas e meia. Então, no mínimo 10 aulas, né? 15, é o, é o que a galera leva. Por que, que a gente quantifica assim? Porque não adianta, eu vou dar um exemplo para vocês, cara. Eu não vou citar o nome aqui, porque talvez seja mais um super atleta de windsurf que a gente tem na nossa área, foi fazer o curso com a gente. O cara é extremamente habilidoso, ele surfa com o que tu der na mão dele, ele anda com o que tu quiser. O cara veio fazer o curso com a gente, então rapidamente ele se adaptou ao equipamento. Uhum. Mas, cara, foi voar achando que a coisa era muita brincadeira, tomou um susto, parou de voar. <risos> Por que, que isso acontece? Porque a pessoa precisa abrir essa janela e precisa abrir um espaço dentro da cabeça dela, que é se imaginar voando, começar a aprender os riscos que envolvem, assimilar esses riscos que envolvem, começar, ao invés de... Eu, eu costumo brincar que o cara que começa a voar, ao invés de ele prestar atenção uh, no jornal inteiro, ele presta atenção só na hora que vão dar a noção de meteorologia, amanhã vai chover, não vai chover que vento vai ser, não, o cara vai mudando a cabeça dele, porque a gente está desconectado totalmente da natureza a maioria dos esportes, tirando a galera aqui aqui na ilha é um pouco diferente, a gente tem muito surfista windsurfista, surfista, kite surfista que são os caras que são ligados na, na natureza, e mesmo isso, cara com o advento da internet hoje, os caras não pensam, não, não analisam mais a condição olha, se o Indiguru falou que vai dar ah, amanhã é sul, não sei o que, o cara acha que às 3 horas da tarde, quem tá mostrando a flechinha do Indiguru, ele vai voar ou ele vai surfar não é assim, galera, não é assim
2: não é tão preciso, não né?
1: é assim a previsão não é precisão então o que, que o cara precisa começar a, a, a se tocar, tipo de nuvem Pô, o que que tá acontecendo? Pô, formou um, começou um vento no de manhã, de tarde virou. Por que que virou? Que tipo de nuvem que formou? Sabe, desenvolvimento vertical de nuvem. Essas coisas, o cara precisa ter um tempo para se... Si, pra... Complexo o negócio. É complexo. O cara é, precisa a, ter um a,
2: tempo. É aquilo que a gente tava falando sobre uhum. a leitura da condição. Justamente. É o é que a gente no surf, por exemplo, é, faz, e, faz diariamente. O Alemão tava, tava falando, o cara tá a primeira coisa antes das notícias vai ver a meteorologia. Eu pego onda... 45 anos, 47 anos primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ver a condição e durante o dia todas as trocas de informação que tem, de meteorologia ou de condição do mar, condição do vento, eu estou acompanhando é um negócio que tá, começa a fazer parte do teu dia a dia de uma maneira que você vive, é o que o irmão falou a maioria das pessoas estão desconectadas com a natureza, nós que dependemos da natureza para fazer os esportes que a gente, que a gente ama a gente está conectado 24 Tempo horas inteiro. por dia nisso. Tempo né inteiro. E é essa necessidade do cara que está entrando nesse mundo. O cara entrar para ter essa leitura que ó, as pessoas mais experientes já, já, já têm. Tem.
0: Tá. E dá para fazer o um voo ali, Alemão? Então, beleza. Para 10 horas aula... 10 Não, horas aula 10 aulas. 10 né? aulas, com Isso. cada uma média de 2 horas, 2 horas e meia. Vai. Ok, a compra do equipamento, já entendi. E para fazer aquele voo duplo ali? Uh, tá Parapente Sul decola aqui do Morro do Sopro tá. quanto é para fazer aquele voo duplo? É mais acessível? Muito barato, irmão <risos> é, é
1: 250 reais né? e se o cara quer levar a lembrança em vídeo e foto mais 70, então é 320 reais isso, cara, é um, muito barato o, o voo duplo no Brasil inteiro é sempre muito mais caro, por que, que a gente mantém um valor assim mais, mais acessível, vamos dizer, aqui no Sul? Porque, cara, a gente quer ter mais pessoas voando, né? E a gente não vive só, exclusivamente, do voo duplo. O voo duplo é uma das atividades da Parapente Sul. A gente tem uma oficina onde a gente conserta equipamentos, checa. Então, a gente faz o conjunto da obra, né? Então o, o, o voo duplo para nós Ele é uma janela de, de entrada Para as pessoas virem praticar o esporte A pessoa vai conhecer o voo duplo A grande maioria se interessa em continuar fazendo o curso Vai vir fazer um curso com a gente Vai comprar um equipamento com a gente Depois vai fazer manutenção Então a ideia é essa, cara É fazer que seja viável Seja possível para as pessoas voarem né? E conhecer as maravilhas da ilha Por um ângulo totalmente diferente Do Do ar Tá. Cara, eu tenho assim, eu, eu, eu já voei com muitas, muitas pessoas, né? E cara, levei pessoas pra voar que assim, acostumadas com adrenalina e conhecendo a ilha. Rapaz, tô com a né? mão
0: suada aqui, só de você estar. Tá eu já tô me vendo lá em cima.
1: Cara, eu, tem cara que vai voar aqui no Morro da Lagoa, que, que chama de Morro do Assopro, ali perto da, Asa, da rampa de Asa Delta cara, o visual que a gente tem de lá, cara, que dá pra ver a lagoa toda, até o costa da lagoa, dá pra ver a praia do Moçambique, a barra da lagoa, a praia do Moçambique inteira, dá pra ver o Costão das Aranhas, dá pra ver uh, o Santinho. Ilha do cara, a ilha do Campeche, tu olha pro, pro, pro lado de oeste, tu vê a ilha o centro da cidade inteira, e quando tu olha pra baixo, tu vê umas árvores frondosas, tão majestosas, cara, que tu te sente num lugar tão privilegiado, e a energia que tu recebe daquelas árvores, daquele ambiente ali, é uma coisa inexplicável. Não, não tem como explicar. E eu já levei pessoas pra voar ali em cima, cara, que as pessoas posaram, cara, com uma felicidade que é um negócio muito legal.
0: Que o dinheiro não paga não essa felicidade. Não paga,
1: velho, não paga,
0: <risos> entendeu? Não tá. paga. Então, Leomão, vamos ver essa possibilidade. Não conversamos isso antes, mas eu já tinha falado previamente com a Márcia. Quem sabe a gente faz um agito aí, uma promoção. Quem sabe um ouvinte é um internauta da Lagoa Live podemos fazer uma promoção e sortear aí um voo duplo aí, quem sabe a gente pode fazer uma, um, um agito legal aí com a Parapente Sul e presentear alguém, né?
1: Fechado, cara, pra tá nós pô, essa galera aqui volto a dizer, né, vocês aqui fazem rádio há muito tempo embalaram muitos esportes da ilha, viram a ilha crescer né, uh, pelo lado bom e pelo lado ruim também, mas pelo lado bom a galera do surf, do voo, da capoeira a galera que faz os esportes, sempre vocês tiveram aí sendo vamos dizer se os porta-vozes via rádio, né? Cara, para nós é um prazer estar junto,
0: tamo junto. Que legal, vamos fazer então o agito, vamos combinar os detalhes e na, aqui na rádio, no nosso site, nas redes sociais, vamos saber os detalhes então de uma promoção maneira com a Parapente Sul e a Lagoa Live. Como é que faz pro cara então querer agendar e fazer já um esquema quente, assim, ou pelo menos ventilado com a, com a Parapente Sul?
1: <risos> mais ventilado, mais ventilado. Então, cara, entra com a Se não com... for
0: pro lado do sol, é... não, não derrete, né? Não, não, não.
1: Cara, essa coisa de derreter, isso é, isso é lenda, na realidade, na Espírito, realidade, né, é, na realidade é o sol não derrete. né O sol, o sol, o sol não aquece assim, ao ponto de, de derreter no alto. Mas beleza. Vamos deixar, vamos deixar no, no. O Ícaro e o Dédalo para lá. Lá para lá. Vamos deixar no, 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 no nível mitológico. Além de. Mas, cara, eu, mas eu, eu, eu uso isso com um negócio de aula. É metáfora. Então, bem. uma metáfora na aula, cara, e é legal. A galera abre Boa. a ideia. Então, vamos lá. O WhatsApp da Parapente Sul, 48 991 55 Repetindo. 48-991-55-9642 ou então né e aí Parapente Sul aí no Instagram e
0: no Facebook
1: acha a gente, manda uma mensagem e a gente combina para fazer esse voo
0: tá, mais assuntos muitos papos, uma conversa muito legal, alemão da Parapente Sul vamos chamar mais vezes a Márcia também para vir aqui os seus filhos, pô, acho que tá pra vir a família inteira, que seus filhos estão de instrutores também, além da Márcia, é isso? Como é que tá os seus filhos? Você tem dois, não é isso?
1: É, instrutores não, mas eles voam também desde pequenos, né? Minha filha tem 20 anos, meu moleque tem 17, e começaram a voar desde novos, desde a barriga da mãe, como eu falo, né? E voam, cara. Os caras também voam. O Luan agora tá querendo voar mais de skate, tá continuando voar mais de skate. <risos> mas tá voando
0: também, cara. Que legal. O cara voa também. Tá. Então vamos chamar de novo o Parapente Sul, só que na pessoa da Márcia, uma visão feminina do mesmo esporte. Ah, vai ser legal o papo desse também. Muito mais legal a visão dela. <risos> Desculpa, mas acho que vou ter que concordar com você logo de cara. <risos> Beleza, alemão. Pô, obrigado por você ter vindo. Pena também, hoje aqui com a gente, foi muito legal o bate-papo e podia ir longe aqui. Mas como a gente também está gravando o um podcast, a gente faz essa live, estamos ao vivo no rádio e fazendo o um podcast, que a gente vai passar essa gravação para vocês. Aí uma gravação um pouco assim mais curta, não sendo muito extensa, ela dá esse gostinho de quero mais e os caras vão querer ouvir a entrevista até o final, querer saber a sequência desse nosso bate-papo, valeu?
2: Boa. E já vai ter o um podcast lá na um podcast lá no site da Parapente Sul, já, já vai estar tá lá logo mais, a gente já passa para lá.
0: Show. Valeu, Alemão. Pô, eu que agradeço, galera. Abração. Obrigado. Este foi o podcast Lagoa.live. Espero que tenha gostado. Toda semana abordamos o tema esportes de ação. E nos outros dias da semana, sustentabilidade, tecnologia, alimentação saudável e qualidade de vida. Participe mandando um WhatsApp dizendo o que está achando dos temas, do conteúdo, sugerindo um assunto ou só mandando um alô mesmo. O código de Floripa é o 48 e o WhatsApp Lagoa.live é o 999-113-500.